0: 因为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一集呢，我们带着大家一起认识了英格寺的创建者、哦、创办人，就是呃室町时代的第八代的将军，叫足利义正。哈、哦，那我们看看过，跟着他从小到大哈、哦，经历的很。啊、很凄惨的从政生涯，他被逼的嘛，哈，他不是自己想要当将军的哈，但是他就当了，然后呢，看着他如何把事情搞得一团糟，哈、啊，造成了一场大战，把京都整个都打烂了，对不对？那这一次呢，我们就来看看他，呃，退下了这个。政治家的身份之后，他是怎么造到他的人生第二层？哈，他很用心的，一点一滴去打造出他的这个心目中很完美的退休宅跟后花园，也就是英格斯。哈，英格斯。那我们都知道，他你知道，呃，朱立振在退下了这个 CEO 的这个座位之后，他终于，终于可以甩开他原本就不属于他，但是。绑住他一辈子的将军身份、啊、他终于可以痛痛快快的，就不要甩所有狗仔队的报道，然后正式的跟他的老婆分居、啊、他除了甩开这个位置之外，还甩开他的老婆，没有离婚啊，但是就分居了。总之，他就到处搬家，他老婆追到哪里他就搬走，啊、追到哪里他就搬走这样。然后呢，他也开始很致力于开启他的退休宅建造计划。呵呵那一千四百八十二年，就是这一年开始，终于哈，银格寺就是他退休宅，终于开始动工了。好，那这个银格寺呢，后来我们讲，它有一个跟金阁寺一样，它有一个正式的名称叫做东山慈照寺。相较于他在他阿公哈，他阿公是在京都盆地的比较偏北边。盖的这个金阁寺，哈，那金阁寺被称为北山殿，或者是我们叫北山山庄，因为它在北边嘛，哈。那这一个呢，它东山寺造寺，就银阁寺，它是盖在盆地的东边，那所以呢，呃，大家就昵称它叫东山殿，哈，我叫东山山庄，哈。那这个山庄很好玩，它动工后没多久啊，其实足利贞就很急呀、啊。他很期待嘛，他一直都很很很想要赶快入住，这样他等不及了，他干脆就是搬进去。他已经盖了一部分了啊，已经盖了一部分，但大部分都还没盖完，他干脆就搬进去了。好，还在装潢哦，还在整地这样，他就先搬进去英格诗。他等于一边监工，然后一边吟诗作乐这样子。他就他退休生活就这么过，然后每天就在想：哎呀，我这一栋要怎么盖？嗯，盖怎样才漂亮？这样子哈。总之呢，呃，他就这是他梦想中的退休生活哈、哦，这应该是他这个人生里面最要怎么讲，人生中最最快乐的一段岁月哈、哦。但是很可惜啦，他其实莺歌寺还不算完全完工哈、哦，他就过世了啊、哦。那你知道莺歌寺在建造的时候，其实就是我们刚呃，我们上次提到那个应人之乱，就把京都打烂的那场战争，呃，刚结束的时候。就你知道，整个京都其实被被这场战争搞得满目疮痍，然后百废待举这样。你就想像有点像刚经历过三一一大地震的那个日本东北地区一样。所以其实那个时候是任何的物资都非常缺乏的时期。那你要想，那个时在这样子一个时期哈、啊，堂堂一个退休的将军，居然要花一大笔钱，然后要盖自己很奢华的退休宅。然后呢，呃，旁边可能京都昨天才饿死多少人？然后这边呢，他拿着他的茶壶，拿着他的花瓶，在那边欣赏。你想想看，如果是现在，呃，已经退休的安倍晋三好了，假设他如果现在干这种事情的话，你看他会不会被骂烦？一定嘛，对不对？一定会有新闻会写报道骂臭骂他一顿这样。那但是呢，朱立正没有在鸟这些的，他就是一个很任性的退休将军。他就说：“我就是要盖，我就是想盖，谁都挡不了我。”哦，林北已经忍一辈子了，我都已经退休了，为什么不能过自己想要的生活呢？好，他就是一个这么任性的退休将军。这样，那那个时候啊，相较于他就是一个就是我就烂的个性哈，对比他的老婆哈，已经跟他分居的这个老婆叫日野父子。其他非非常的会赚钱，好，非常的有生意头脑。当然啦，就后代看他觉得，嗯，你怎么这样，有点缺德。但是以以嗯，要怎么讲？以经商来说，他是真的很有头脑的一个女人。好，她曾经呢还在，你知道，刚刚我们讲那个大乱的期间，他还在战乱的期间，他就很厉害，他就开始囤米，囤米之后呢，买低卖高，赚一笔。然后呢？那个时候，因为他是将军的老婆，所以那、啊、他有权利嘛，他就开始收取贿赂金啊，就哪里要敲事情，我就帮你敲，你给我钱，我就帮你敲，这样。好，他有权利嘛。再来就是他呃，虽然他是打仗哈、啊，在打仗期间，但是呢，他同时向两方的人马放高利贷。你看打仗打到后来是没有钱的，我没有钱买买炮弹，我没有钱养我下面的人马，怎么办呢？没关系，我放高利贷给你，<笑>让你去养兵，好让你去打仗。那总之呢，借由这样各式各样的方式啊，你知道打完这场仗，他也获得了暴力，好获得了暴力。据说啊，这样仗打打完打完结束的时候，他这个老婆哈、啊、赚了这个靠这笔赚战争财哈、啊。你你如果用现在的币值去换算的话，很可怕、欸。哎。居然高达六十亿这么多，六十亿日币啦，但你换算成台币有二十亿吧，十几二十亿，很可怕哦。那这个时候你就會想象日野父子可能会想说，嗯啊，我老公就不争气，我只能靠自己了。我有错吗？其实也没错嘛，对不对？好，那不止于此哈，你知道后来即使这个战争已经结束了，但老公就跟他分居啦，那怎么办？他要养儿子啊。他还要养这个所有的，你知道，几乎啦，将军家就是靠他的啦，好、哦，就是靠他在撑的，就对。所以啊，那个时候他知道哈、哦，要复兴要花很多的钱，好、哦，要盖房子啊，等等这些，这些钱从哪里来呢？很聪明，他就在京都的四周啊，就设几个关所。那你只要经过往来京都，你要进京都跟出京都呢，你都要收取关税，又来了哈、哦，又赚了一笔。那当然啦，有些人说，哎，好啦，可以理解，他是为了要帮助整个京都做复兴之用嘛。但后来其实发现呢、啊，他把这些钱全部都汇到自己的放在瑞士银行的那个私人账户里。所以呢，其实那个时候有很多的这个民众、农民啊等等就抗议啊、暴动哈、啊，就是因为他做了这件事情。那的确啦，据说他到。后来他就死了嘛，哈，他死的时候呢，他的遗产居然还不止60亿，居然还多了十亿到70亿的日元。你可以想，他真的是富可敌国的富富婆一个就对了。所以他也换来整个历史上面就给他一个三大恶女哈，非常永垂不朽的一个臭恶女的臭名这样。那你知道这个时候的朱呃足立义贞跟他的老婆其实早就是。嗯，我们现在用现在的名词来说，叫做婚内失婚呢、啊，<笑>就是他们其实已经分手了，但是名义上面还是老公老婆这样。所以啊，就算老婆超级无敌有钱，足力一阵也不好向他要钱，因为毕竟男人的面子还是要顾嘛，哈。所以为了营造这个银格寺。朱立正就想了很多的方法哈，当然他没有他老婆这么聪明啊。第一个，他当然就是把他本来就没有很多的这退休俸全部都投进去盖房子，好盖英格子。他没有要帮这些京都做复兴啊什么之类的，他没有要帮这些一般老百姓，他就是专心盖他的房子，盖他的英格子，好。好了，他退休俸投进去了。再来就是陆陆续续，他阿公留下来很多宝贝嘛。好，那个时候不是跟明朝交易吗？买了很多这个舶来品，有事没事就买一个，好，有事没事就买一个，这样好来来补一些补贴一些建造跟装潢费。这样，那另外呢，我们前面稍微有提到过，就是将军其实有很多权利哈。那即使他现在已经退休了，他还有一块权利他，他呃握在手上，就是跟宗教相关的权利。为什么呢？因为他有这个权利，他就可以没事哈，去走去各大寺庙走一走。好，这个我们叫 otelamai 里，好，就是去去寺庙巡回就对了。我去出损的对吧？那你知道他到这个寺庙里面的时候，这些庙里面就会很紧张嘛啊，将军要来了，呃，那他就要他们这些四方就要准备一些可能嗯很很高级的盒子啦。呃、嗯，和服啦，或者一些茶具啦、笔啦等等之类，哈，就准备一些宝贝献给将军就对了。将军二话不说，全部都拿，<笑>拿了以后呢，再把这些宝贝拿去卖掉。那虽然卖的不多，哈、哦，可能就是你那个时候的这个计算单位叫罐，哈、哦，大概可以卖个十罐到一百罐左右。好，这样，那你知道这个老人家为了筹钱哈、啊，他就很很不要脸哈、啊。本来这种 ototera mai 里就是这种寺庙巡回的仪式，一年大概就一次，他因为硬是一年给人家去了好几次哈、啊。你知道去到和尚都翻白眼了这样，但是没办法，将军来我就是要献一点宝贝给他。那同时呢，他也仿照他阿公的方式，想说好。国内压榨完了，来压榨国外好了。好，他就想说，啊，他阿公曾经去明朝，就是朝就跟呃明朝的这些皇帝就叫他们老大，好去朝贡，这时候就可以讨回一些铜钱，这样想说啊，我也来用这一招好了。那没有想到，这个时候到了他的年代，明朝其实已经不太吃这一套了。好，你你来跟我朝贡，我也没什么钱可以给你了。所以你知道，想当年呢，他阿公去明朝的时候，这个随随便便呢。据说啦，那时候就随随便便要了一万五千贯回来。刚刚我们说那些宝物了不起，卖个十贯、一百贯这样。他阿公去一趟明朝回来，就可以要个一万五千贯。他想说哇，那我也来气块买，就没想到呢，他现在去只要回了五百贯，<笑>大费周章只要回了五百贯。所以你知道，就足立正这样掐指一算哈。他当然也知道他阿公当年花了多少钱去盖金格寺。他曾经算过他那时候阿公盖金格寺花了一百万贯，一百万贯，<笑>跟我们刚刚讲的十、一百跟五百万，全是不同单位，对吧？啊，一百万贯，当然有人现在去换算了，就是以现在的币值来算，是一千亿日币，一千亿日币有多可怕？我现在已经。没有那个概念了，一千亿已经超过我可以想象的范围了。总之呢，主力一正应该也是哈、哦，他掐指一算，就算他觉得哎，这样不管他怎么走哈、哦，这寺庙走一千回哈、哦，他还是筹不出他呃可以像他阿公一样的这个钱这笔钱，所以他想必是盖不出跟他阿公一样的那种金碧辉煌的退休宅。所以要怎么样在经费有限的前提下面去打造一个？可以呃，怎么讲？节省经费，然后又不失风雅的这个退休宅，这是他这个第二人生里面的主要的目标了。那据说啊，金阁寺当初呃，足利正在设计的时候，其实他当然有参考他阿公的金阁寺哈。那除此之外呢，其实他还参考了一间，他还仿造了一间他非常喜欢的寺庙，叫西方寺。这寺庙现在也还在。啊，它也是京都的这个世界遗产之一。那它的参拜的手续非常复杂，好，整个流程非常。你也我们现在都可以去，只是你要有一段很，它不是像我们一般想象说到门口买票就可以进去。no no 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 no，, no 它前自助也非常复杂。你你如果突然去的话，你是,是没有办法进去的，而且它门票非常的贵。我记得我那时候去是三千块日币，我不知道现在去多少。啊，现在去应该更贵了，但它真的非常值得一去哈。我们之后有机会再来介绍它。我们先知道，呃，朱立振非常喜欢这个西方寺。好，那其实他的阿公啊，他阿公在盖金阁寺的时候，也某种程度上也是仿照了这间西方寺的庭园跟建筑来安排整个金阁寺的配置。好，所以你知道，像这几年啊，呃，其实我跟着一些。呃，许多像建筑团哈，或者是美学团，他们都会仿照特别排一些那种日本很经典的，或者是很现代的最新的一些建筑的呃地点景点去去做参访哈。那在这样子的团体里面的旅伴，你就会发现他们有不少都是跟建筑或者是跟室内设计有关的啊相关产业的这些朋友。他们通常不是说我，我只是像我们一般，我们说我来日本玩，他们不是只有来日本玩而已哈，他们是非常有意识的在欣赏这每一个景点的每一个角落，可能是建筑，可能是美术馆哈，然后还有整个呃，可能是整个庭园哈的这个美学设计等等，包括吃饭的餐厅，他们都会看得非常的细，因为这些人会把。他们其实是在这边找灵感的，然后他们会把这些灵感带回家，可能用在他们下一个工作哈、下一个案子上面，甚至是自己的家里啊。那你知道足立义政也是这一种啊，他非常喜欢呃西方寺，他在呃这个开始兴建英格寺之前，他其实就去过了二十几趟。好，就去过了二十几趟，所以你知道，其实虽然西方寺啊，它很很可惜哈，它在呃，我们刚前面上一集讲到的这场大战，然京都大乱斗这样战争里面，其实它被烧毁了。好，它被烧毁了。我们现在去景去的西方寺，也是后来江户时期所复原的样子了哈。那你知道那个时候，虽然西方寺被烧毁，还好他在之前就已经去过二十几趟。所以其实他在兴建英格寺的时候，他他常常就是把西方寺的样子哈、哦，就从脑袋里面就是咚咚咚，好像叫 data 一样，就点点点点点，就把它点出来这样。他几乎是把西方寺的精髓全部一比一的复制在他的呃这个英格寺，好、哦，那时候叫东山殿里面。那你如果有兴趣的话，你可以去我的方格子里面看，我有把两个寺庙哈，一个是西方寺，一个是英格寺。它的地图都叫出来，然后包括里面的这些建筑物哈，你会发现它几乎就是一一对照过来，然后全部复 copy 过来就对了。好，像第一个我们会看到说，它整个庭园的配置其实是有呃地势比较高的上面上上段的庭园跟下段的庭园，那银阁寺里面也有哈。然后呢，再来。西方寺里面有各式各样的建筑，有很多叫什么“缩远亭、啊”啦、“指东安、啊”啦、西来堂”、“琉璃殿”哒哒哒哒哒之类的，你就会发现，银阁寺里面就一一对照都有。好、哦，银阁寺里面就有叫“超然亭”啊、“西指安、东球堂”银格、吧吧吧吧吧“银阁”叭叭叭叭叭。好，总之一对一的几乎都可以对出来，而且连名字有时候都还要互相呼应一下。像银阁寺里面的有一个叫。<咳>有一个叫西止安的建筑，它就是对应西方寺里面的止东安，一个西一个东这样。然后还有英格寺里面非常有名的东求堂，那它就是对照西方寺里面的西来堂，也是一个东一个西这样子。所以你就知道它模仿到底有多彻底，好、哦、有多彻底。那当然了，因为在呃经历过这么长的这个历史变迁里面，我们现在看到林格寺已经跟当初他所建造的这个版本有很多不一样的地方了，好，那还好的是里面有两个好，有两栋建筑几乎是呃完整的，好被保留下来到现在。其中一个呢，就是足利仁当年非常喜欢用来耍废的专用房间，就是我们刚刚稍微提到的叫东球堂。还有另外一个就是跟他阿公的金阁相互呼应的，我们叫银阁，也叫观音殿这一栋建筑，好这两个是被完整的保留下来，也是我们现在去银阁的时候通常是必看的两栋。那我们先说这那东球堂好了。其实东球堂，我们之前在讲茶道的时候就曾经提到过有一位。呃，你如果有兴趣，你可以回去我们第六十二集，我们有讲到，就有讲到主力一政。那个时候就有讲到说、哦，有一位很不喜欢管正事然后只管每天喜欢追剧啦、啊、看风景啊，邀请朋友来家里喝茶、开 party 的一个宅男文清将军其实讲的就是主力一政。那那个时候就有提到，在东球堂这个建筑里面有一个小房间，叫做同仁斋。啊，现在看起来你可能觉得没什么，你就觉得啊，就是老房子嘛，破房子有什么呢？但是你知道，这可是日本史上史上哈第一次有人想要用到用那种真真实实的一个墙壁和一个直拉门来隔出套房一般的这个小空间，这个是。它是创举，好，因为在这之前呢，大部分，你你去看他们以前早期的那种，呃，我们叫绘卷或者是古画里面那种平安时期哈，早期的那种空间，他们都是用布帘或者是用竹帘来做空间的区隔，那个时候都还没有，呃，你说像我们现在看到的直拉门哈，这种墙壁哈，还没有这种东西，这个是独立艺人开始有的，因为他太想要一个私人的空间了 ，OK。然后呢？除此之外，在房间里面，他还要铺上整片的榻榻米。这个 idea 也是他想出来的，因为他想要专心的耍费嘛，哈、哦，他想要专心的在这个房间里面翻滚，哈、哦，这样比较好翻嘛。要不然以前的房子都是木头地板，硬邦邦的，不好翻，对不对？好，所以这个 idea 也是你知道他是创举。好，那这样子做出来的房间就是有有有纸拉门，有墙壁。有隔间的套房，然后在套房里面铺榻榻米这种概念，我们叫书院造，好是，当然里面还有很多啦，有什么呃放放文具的棚子啦等等之类，总之这样子的设计，你可以把它想象成它就是一个室内室内设计师，哈，他设计出来这样子的一个呃呃空间，我们叫书院造，好到现在。都还被完整的保留在那里，当然他平常没有公开，他只有一些特定的日子、特定期间会公开让大家进去，但平常你是看不到的啊。可是这样的空间非常的重要，你真的还无法体会的话，你可以想象哈、哦，现在我们去温泉旅馆住的那个房间，如果没有独立议政的话，你现在进去就是什么？你你跟隔壁房呵呵，隔壁房的房客就是。中间只能隔着竹帘，就你在换衣服，可能你只能用竹帘来挡住这样。然后隔壁妈妈在打小孩，你都会听到这样。然后你想要啊，好累哦，就是今天想要休息，好好睡，泡完汤想要休息一下的时候，躺下去不好意思没有榻榻米，只有很硬的木板，你只能在木板上面打滚，呵呵所以你还要打滚给隔壁爸妈,妈看这样，你会想象这有多么不舒适哈、哦。所以其实竹立一正虽然啊，虽然他在。正式上面，哈，他在政治上面没有什么贡献，可他在文化上面，尤其在建筑或者是这些室内设计上面，他是有非常大的贡献。我们真的要感谢他，好不好？好，那如果有机会遇到这个东球堂同仁斋的公开开放的时间，你一定要进去看一下，好吧？因为这是日本史上第一个，好，日本史上第一个。好，那除此之外呢，其实还有另外一栋，就是叫银阁，好，就叫银阁。那呃，银阁其实就是我们说它是仿照它阿贡的金阁来建造的，好来建造的。那其实我们现在据说啦，我们现在不是去银阁寺里面，大家都会呃抢着要在那个银沙滩跟向月台哈要拍照拍那个。很大的一片那个沙这样子，其实这些都是呃后来在江户时代整修的时候才搞出来的。好，据说本来这一块空地上面应该不是这一片沙，应该是我们刚刚讲的那个东球堂，就是。独立镇耍废的那一栋，应该就是放在这里才对。而且最近有研究也发现就，就说那现在东球堂为什么会移到那边去呢？本来东球堂呃现在在的那个位置，本来是呃一块庭园，好，应该是说庭园的一部分啊，好，庭园的一部分。所以换句话说，好，换句话说，你可以想象以前它盖好刚盖好的时候，其实没有银沙滩，也没有像月台的。好，据说那个时候呢，这个空间，好，这个沙滩上面的空间，就是放着东球堂，然后足力一阵每天都在里面翻滚耍废这样子，然后他的房间呢开的方向正面对的就是呃我们现在要讲的这个银阁啊，就是你就想他窗户打开看到就是银阁啊，很棒，有没有一边耍废一边欣赏银阁这样子？那如果啦，你去过金阁寺，再来到银阁寺的话，你就会发现，就是大家常会蹦出一句，就是哈、啊，为什么没有贴满银箔？<笑>好，因为金阁寺贴满了金箔，是不是银阁寺就要贴满银箔呢？其实早些年啊，大家都还一边在研究，然后一边猜，很多人都猜说啊，其实本来是有银箔的，但是呃，褪色了。退掉了，这样，或者是说，有些人就猜说，本来他是打算独立一帧，是打算贴银箔的，但是垫垫自己的斤两，发现啊，金银箔高，所以没有贴，好、哦，没有贴。但是啊，其实呃，最近有越来越多的研究就呃有有写出来，就说其实搞不好在原本哈、哦、原本银格的建造的版本当中，他就是不打算贴银箔的啊、哦，那他那时候就是用全黑。漆呀、啊，涂那个漆，用全黑的漆来取代银箔。虽然我知道大家很失落了，但是你你我们听完上面朱立振的故事，你大概可以体谅为什么他不不贴哈、哦，不想不是可能是不想贴，也可能是没钱贴。总之呢，那个年代你要想朱立振，他其实刚开始接触到茶。跟接接触到禅宗，哈、哦，接触到禅，所以其实他的心境上，你可以想象，他跟他阿公其实有非常大的不一样了。他阿公那时候就是要哇，拱公相向，他要让这些外国使节知道他很有钱，他很有权，然后他要拉拢这些皇宫贵族们。对不对？所以他必须要这么做。但是到了足力议政的时候，其实他在茶道还有这个禅宗的这个熏陶之下，他其实慢慢开始转向去欣赏那种用现代化的我们叫极简风啦，好，极简风的这种美，其实那个时候我们叫差集啊，叫哇比萨比。你如果有兴趣，一样回去六十几集，我们有讲茶的时候有讲到哇比萨比，好，讲到差集这个概念。那总之呢？呃，也有人说，哈，他之所以会在银格上面涂满了黑色的漆，第一个当然是除了走极简风之外，第二个是他觉得这样子，他其实可以透过这些全黑的漆呢，去反射出月光。反射出月光打在银格上面，这个光线好，那这就是我们一样，就是呼应侘寂，或是我们讲音译的美，在日本非常现代，也非常强调这样子，就是你会觉得暗明蒙暗明蒙，然后很灰很暗，但是他们觉得那个是真正的银格的美。那当然很可惜啦，呃、足立义政最后他还没有盖好，时候他就过世所以其实他没有机会看到他心里想象的那一幕，就是用月光来取代银格之美的那个画面，哈，非常可惜。那眼尖的人呢，应该也可以发现，如果你看到银格的话，你会发现说，哎、欸、哎、欸，金阁我们之前讲说它有三层嘛，对不对？它是三层楼的建筑，但到银格的时候呢？它却只剩下了一楼的我们叫星空殿，跟二楼的朝音阁，只剩下两层了。好，那你看，把这两栋建筑其实两两相对应之下，你就会发现，其实银阁就是把金阁里面第一层第一层楼给剃掉了。那第一层呢，其实它是相呃比较呃象征贵族的那种寝我们叫请殿造的风格啊。那有人就说啦，这可能是因为在他阿公的时候。就是盖金阁的时候，必须啦，在呃军军事呃要怎么讲，将军家跟武士家之间呢，就是感情第一个感情还不错哈，再来就是他必须博取他们的喜欢哈，就是要跟他们同盟啊等等之类，所以基基本上他阿公是受到比较多的这种贵族家这种我们叫公家了，公家的文化。那还有，当然就隐隐约约，他也必须要，他阿公必须要透过金阁来展示一下他对这个公家的，就是对贵族家、天皇家的一个掌控权。这样，那还有最后一个，他就是阿公，他退位之后，他的确真的有在金阁那边透过金阁来远端遥控，好，远端遥控还在位的将军的这些。举动跟政策，所以其实实际上，他金阁是他阿公的一个办公场所，这样，他还没有退位，他实际上退位了，但是他实际上还是呃掌权这样子，这是他的办公场所。那相对的这些在金阁，嗯、呃，要怎么讲，在足利义政的眼中，其实什么掌权啦，要跟谁交好啦，要跟谁高官啦，这些其实他都不 care。这些在他眼中就是很像浮云一般遥远。这样，他他搬来英格就是为了要真的，就是为了要逃离这些政治上面的是是非非。他是认真要退休的，好才他是为了退休才盖英格的。所以什么天皇啦、贵族啦，什么他都不 care 他。他他 care 的是什么？今天月光美不美？然后我眼前这杯茶好不好喝？好。所以其实第一层那种就是象征贵族的那种呃。请殿造的风格，其实他已经不需要了，所以他索性就不盖，我就盖第二层跟第三层，这样就好了。好，还可以省一点钱，啊，是不是很棒？对不对？好 ，OK， 所以这个是金阁跟银阁稍微不一样的地方。再来是，呃，在竹立议政过世之后，哈，其实他盖好的这个退休宅，我们叫那时候叫东山殿。原本叫东山殿，在他过世之后呢，就改名了，好，就依照足利义政的界名叫慈照院来呃命名这个禅宗寺院，就变成东山慈照寺东山小子，那经历过了这几百年的时间，哈，你知道当然也打过仗啦，好，然后也可能闹过水灾啦，等等风灾，所以其实呃，整个应阁寺经过了好几次的整修跟改造。那也在不同时代的这些职人下面呢，其实呢保存的非常，除了保存的非常好的，刚刚讲的东球堂跟银阁寺寺址银阁那栋建筑之外，其实他们也加入了一些新的元素，我觉得非常漂亮。好像我们现在讲说很多人去都会想要拍照的，呃银沙滩跟向月台，其实这就是在江户时代的时候大整修所所留下来的创作。虽然啦，我们现在到金阁，你到处呃，到京都，你到处都可以看到，呃，可能呃，寺院里面就会有一片，突然跑出来一片，我们叫枯山水庭园。好，这种庭园通常都是以大石头象征山，好，然后以沙来象征水，可能是河流，可能是海这样。那银阁寺里面这一片银沙滩，当然就是象征着水纹、波纹这样。那因为它面积非常大。然后又非常的厚，它比一般一般的这个枯山水庭院来的厚很多哈，是凸出来的一块这样，大概我印象中大概有四五十公分这么高吧，还是更高我有点忘。总之它很厚哈，一般的枯山水庭院不会这么厚的水哈。然后还有上面的坡纹，就是比较像现代我们看到的那种几何的设计，你就会觉得哎，江户时代就可以设计出这样子的坡纹，其实蛮厉害的。而且据说这些沙里面呢，还掺了石英跟云母。啊，为什么要掺这些东西呢？据说啦，这样，嗯、呃，就是这样子的一片沙滩，哈，银沙滩，它就可以在月亮出来的时候，把这个月光反射到银格上面，然后银格就会金光闪闪,闪，这样。那同一时间呢，呃，我们也会看到一个凸起来的，像圆锥状的，我们叫向月台的沙沙，嗯，一样也是用沙做成的一个锥状的物体哈、哦。那据说这个向月台也是哈、哦，它是设计让人来坐在上面，然后你刚好就可以，呃，这个角度哈、哦，这个位置，这个高度刚刚好，你坐在上面的话，你就可以赏到最漂亮的月亮这样。所以你就知道，这所有的机关几乎都是跟赏月有关的。好，所以呃，以前也有人就称银阁寺的庭园叫做“夜之庭”啊，夜晚的庭园，就是意思就是说，它是一个呃，只有在月夜里面才能绽放出最美的光芒的一个庭院。所以我们白天去都看不到最美的。OK， 好，那还有呢？之前我们提到。银阁寺啊，其实是呃，足足利义政他仿照西方寺所建造的嘛，对不对？他很喜欢西方寺这个寺庙。那你知道，如果你现在去西方寺的话，你会看到它最有名的特色就是它整个境内铺满了呃绿色的苔藓类的植物，而且种类之多哈、哦，大概一百二十几种。你就觉得你一进去，你就发现哇，这个寺庙好像铺了一层就是各式各样的绿色的这种地毯这样。所以西方寺呢，它现在有个别称，就叫做台寺，青苔的台台寺。那我们现在的看到这一张，呃，看到的这张绿色地毯，其实也是一样，它是江户时代的时候才重建，好，然后才保留下来的。那其实你就知道，这是后来重建的。所以在足利议政的时候，他看到的西方寺，其实境内是没有青苔的。好是没有青苔，但我觉得很神奇、很巧合的就是，你现在去银格寺看，你现在现在的银格寺，好，你去看它的境内呢，竟然有铺绿色的苔藓植物的区块，你就会觉得好像隐隐约约,约之间，哈、哦，虽然呢那个足利症的年代在四五四五百年前已经过去了，可是你。你会觉得好像隐隐约约在这四五百年之内，哈，就朱棣正他虽然往生了，但他好像还挂念的这一块他的耍废的园区，哈，就英格寺这样，他冥冥之中好像借由这样子的呃大自然的力量，然后持续的哈把西方寺复制到这边来，就像西方寺现在有青有有有台有青苔，现在。英格斯也有青苔，好，所以如果你下次有机会到英格斯玩的时候，建议大家啦，可以除了这个平行视线的这个庭园之外，好，还有建筑之外，不要忘记哈，低头欣赏一下。其实我觉得跟新呃西方是非常像的一个绿色的地毯，就是一整片的青苔，这样非常的漂亮。好，那我们这次分享呢就暂时先讲到这边啦，那我们下次见喽对吧？ a r m